0: Bienvenido a Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos.
1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Viva Sin Dolor, programa en el que describimos estas enfermedades que pueden llegar a representar limitación funcional en cualquier etapa de la vida. Por eso cuando describimos enfermedades del sistema osteoarticular, que también se conocen como enfermedades reumatológicas, tenemos que hacer justamente la descripción para que podamos identificar cuál es la causa de origen y, en consecuencia, dar un tratamiento. Recuerde que en el centro de la rodilla y columna tenemos tratamiento para estas enfermedades que pueden comprometer su calidad funcional. En el día de hoy, me gustaría referirme a una enfermedad que es muy eh, compleja en cuanto a su descripción, pero que también tiene manera de corregirse, el lupus eritematoso sistémico. Pero antes de que entremos en materia con este tema que me gustaría que usted me acompañara en el programa del día de hoy, quiero en primer lugar presentarme nuevamente con ustedes, las personas que apenas se están incorporando al programa, sepan que yo conduzco el programa para hacer una descripción muy simple, muy sencilla de estas enfermedades. Soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos. Le agradece a usted que me esté acompañando y quiero también darle la bienvenida al programa del día de hoy, al director del área administrativa del Centro de la Rodilla y Columna, que es el señor Pedro del Pozo, que nos está acompañando también. Un
0: placer, como siempre, estar con usted, doctor, y un saludo a todos los radioescuchas que nos acompañan durante esta hora del programa. Efectivamente, no se vaya de este programa porque además de que vamos a dar
1: descripción de esta enfermedad, vamos a darle también promociones, vamos a darle el teléfono, las direcciones, porque si usted ya tiene alguna enfermedad que le esté comprometiendo su calidad funcional, le aseguro que va a obtener usted mucha información de que estas enfermedades tienen manera de corregirse en el centro de la rodilla y columna. ¿Qué le parece que antes de que entremos en el tema del día de hoy, hagamos los ejercicios que son fundamentales para que usted pueda empezar su actividad sin mayor problema, sobre todo para que se quite la rigidez que muchas veces va asociada a la limitación en nuestras actividades. Se ha dado cuenta que muchas veces las actividades de casa como que cuesta trabajo empezar a hacerlas porque sentimos que no nos podemos mover. Si usted está en su sitio de trabajo y siente que no tiene la misma eh, capacidad de movimiento, muy probablemente tenga alguna rigidez y que a veces también la rigidez puede estar asociada a un problema de huesos o articulaciones. De tal suerte que le voy a pedir que haga estos ejercicios. Son muy sencillos y con esto usted va a tener una calidad de movimiento adecuado. Vamos a empezar con los dedos de la mano derecha. Le pido que haga ejercicio. Extienda los dedos y flexiónelos. Extiéndalos y ahora doblelos hágalo varias veces pero hágalo muy lentamente porque así usted tiene la capacidad de hacer que esos tendones que esos ligamentos que generalmente están rígidos porque a veces abusamos del movimiento de articulaciones o a veces lo contrario no ocupamos ya nuestras articulaciones de una manera adecuada eso puede generar rigidez con estos ejercicios usted se va a quitar mucho de la rigidez pero ahora haga el ejercicio en la otra mano y haga lo mismo. Doble sus dedos y ahora extiéndalos. Y hágalo varias veces con la mano izquierda. Doble y extienda muy lentamente. Vamos a hacer ahora el ejercicio que también nos va a quitar rigidez en nuestros brazos, específicamente en las muñecas. Le pido que coloque sus brazos extendidos, a nivel de su cabeza pero extiéndalos frontalmente y haga movimiento de una muñeca gire la muñeca y ahora haga el ejercicio con la otra muñeca pero hágalo lentamente si usted quiere puede mover ambas muñecas al mismo tiempo o primero una y luego cambiamos a la otra articulación esto también nos está quitando mucho la rigidez la tensión que generalmente la tenemos muy impactada en los brazos. Y vamos ahora sí a hacer el ejercicio que es todavía más fundamental para quitar rigidez en el cuello, en la región cervical. Haga un ejercicio muy sencillo de flexione su cabeza y extiéndala, pero hágalo frontalmente, no haga el movimiento lateral, simplemente doble la cabeza y extiéndala y hágalo varias veces para que usted también se dé cuenta cómo esos ligamentos, esos tendones que tenemos principalmente en la región del cuello, va usted a notar cómo se van liberando, cómo empieza usted a sentir que se va relajando. Y esto, desde luego, le va a dar una capacidad de movilidad mucho mayor para que usted pueda desempeñar las actividades en su casa o en su trabajo. Una vez que hicimos los ejercicios, ahora sí, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, porque la enfermedad eh, de, de este tema me parece importante, porque a veces hay personas que ignoran cómo se debe de tratar. El lupus eritematoso, que es una enfermedad que se caracteriza por episodios periódicos de inflamación y daño en las articulaciones, en los tendones, en otros tejidos y algunos órganos, en donde se incluye el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro los riñones y la piel de estos órganos le quiero mencionar que los más afectados son el corazón los pulmones los riñones y el cerebro cuando no sabemos cómo tratar a esta enfermedad eh, fíjese que el lupus afecta a todas las personas de manera diferente y por lo tanto los efectos de la enfermedad oscilan desde leves hasta hasta muy severos porque el lupus potencialmente puede ser mortal cuando no se sabe diagnosticar y cuando no se, debe, no se sabe cómo tratar. La mayoría de las personas que padecen lupus son mujeres jóvenes que pueden abarcar desde el final de la adolescencia hasta aproximadamente los 45 años. Una teoría habla que puede deberse a que los estrógenos, que son las hormonas femeninas, pudieran estar asociadas con el desarrollo del lupus. Pero eso es una controversia todavía, porque lo que se ha descubierto actualmente y que puede causar el lupus es que se describe que es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunológico del cuerpo, en lugar de estar defendiendo, está atacando a las propias células y tejidos sanos. De tal suerte que el lupus se considera una enfermedad autoinmune, y esto quiere decir que las propias defensas, el sistema inmune, que debería estar defendiéndonos de los factores infecciosos como son las bacterias y los virus, en este caso, el sistema inmune está atacando al propio organismo. Pero déjeme describirle cuál es el cuadro clínico, porque si usted tiene la intención de saber si hay alguna persona que usted conozca que puede estar en riesgo de desarrollar lupus, ponga atención, porque le voy a describir el cuadro clínico, pero también le voy a decir de qué manera se puede identificar esta enfermedad. Primero le pido a Pedro que nos haga esta descripción de dónde nos encuentra usted, el teléfono al que puede usted hacer su cita y lo más importante, qué promociones tenemos
0: para el día de hoy. Con todo gusto, doctor. ¿Tiene dolor de huesos, articulaciones, pies, rodilla, columna, codo, hombros o manos? No duden en llamar al centro de la rodilla y columna. 55 47 42 33 00 55 47 42 33 3300. 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y recordarle a nuestros oyentes que tenemos cuatro sucursales aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Narvarte, que se encuentra en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del Metro Eugenia. La sucursal de Montevideo, que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista Estamos frente al Starbucks de Avenida Montevideo. La sucursal
1: Tiene usted esta información de primera mano y vamos a estar dando toda la información nuevamente a lo largo del programa. El teléfono, si usted no alcanzó a, a retenerlo, las direcciones para que usted sepa cuál es la unidad que le quede más cercana a su sitio de trabajo o a su domicilio. Vamos a estar repitiendo todo esto para que usted se ponga en contacto, haga su cita, cuando usted ya considere que tiene alguna enfermedad que está comprometiendo huesos o articulaciones. Vamos a describir un poquito más este padecimiento el lupus eritematoso fíjese que el lupus se considera un trastorno multifactorial qué quiere decir la expresión herencia multifactorial significa que el problema de salud la, el lupus puede ser provocado por muchos factores y los factor, factores son tanto genéticos como ambientales incluso puede haber una combinación de ambas porque cuando hablamos de factores ambientales Puede ser también el hecho de que estemos cerca de alguna fábrica en donde hay, pues, algún elemento nocivo a la piel, al cuerpo, que puede estar generando es que los anticuerpos, el sistema inmune, se esté afectando. Factores genéticos, porque se ha descubierto también que la herencia tiene mucho que ver. En una familia, si ha habido personas que ya han tenido el lupus, muy probablemente por herencia, algún otro familiar pueda desencadenar la enfermedad. Eh, en lo referente a los factores multifactoriales, fa a menudo uno de los varones o alguna mujer se ven afectados con mucho mayor frecuencia que otro porque los rasgos multifactoriales multifactor están dentro de una familia y en parte esto deriva de los genes. De tal suerte que también cuando tenemos la condición de que hay una enfermedad, como en este caso el lupus eritematoso, tenemos que identificar... Si la herencia tiene que ver, si hay algún grupo de genes que estén localizados en las células. Por eso, siempre que una persona tiene todo el cuadro clínico de una posibilidad de lupus, tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Y déjeme describirle primero cuáles son los síntomas de lupus, para que usted pueda identificar si hay alguna persona que puede estar en este riesgo. Incluso, si usted sepa de alguna persona que ya tiene el diagnóstico, sepa cuáles son los datos para poder dar un diagnóstico mucho más certero. Los síntomas del lupus generalmente son crónicos. Suele haber recaídas. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? Desde luego, son diferentes en cada persona, pero puede, pueden incluir lo siguiente. El lupus se identifica cuando hay una erupción en forma de mariposa, se le dice erupción en alas de mariposa, que generalmente aparece en el puente de la nariz y en las mejillas. Es muy característica esta enfermedad en algunas mujeres porque se ve en el contorno de la nariz y en las regiones de las mejillas cómo está esa erupción, como si fuera una quemadura por el sol. Puede haber también otro tipo de lesión a nivel de la piel que se llama erupción discoide. Que está más eh, evidente en lo que es la cabeza, los brazos, el tórax o la espalda. Otro dato que es muy eh, sintomático de la enfermedad es la fiebre. La inflamación de las articulaciones, que aquí quiero hacer hincapié, porque el lupus genera principalmente inflamación y afectación de articulaciones. Hay personas que no pueden moverse, que tienen ya sus articulaciones totalmente limitadas, principalmente las manos los hombros, los codos, las muñecas, porque se están afectando los tejidos internos de las articulaciones. Por cierto, estos tejidos se llaman cartílagos y los cartílagos cuando se van afectando van provocando que las articulaciones ya no se puedan mover, se inflaman y pierden su movilidad por el dolor extremo. Otras personas pueden llegar a presentar sensibilidad a la luz solar. Se pueden llegar a presentar pérdida del cabello, la presencia de llagas en la boca y puede haber problema en, algunas, eh, en algunos órganos de nuestro cuerpo, como el corazón, en donde puede haber inflamación, en los pulmones, puede incluso haber problemas renales y disminución en el número de los glóbulos blancos, que por cierto son las células de la sangre que nos van a defender. Otro dato, también la pérdida del peso. De manera que usted se da cuenta que hay varias afectaciones y que muchas veces no sabemos si esto complementa un diagnóstico de esta enfermedad, que es el lupus. Pero vamos a describir en el siguiente bloque cómo se debe de diagnosticar esta enfermedad para que, en consecuencia, podamos tener un tratamiento adecuado que le podemos ofrecer en el centro de la rodilla y columna y que, a continuación, le voy a pedir a Pedro que nos diga nuevamente cuál es el teléfono de la
0: clínica. 55 47 42 3300. 55 47 42 3300. Llame por las promociones del día de hoy. Efectivamente, todavía está usted en tiempo para hacer
1: su, su cita, para que tenga usted un diagnóstico mucho más certero de la enfermedad que le puede estar afectando calidad funcional, pero siempre con la idea de que va usted a tener un tratamiento, un tratamiento que permita que usted recupere calidad funcional que no sufra más y que viva sin dolor. No se vaya porque después de regresar de este corte vamos a decirle cómo diagnosticamos esta enfermedad y también le vamos a describir cuál es el tratamiento que le ofrecemos para esta enfermedad y para cualquier otro problema en relación a huesos o articulaciones en el centro de la rodilla y columna. Hacemos un corte, regresamos. Recuerde, estamos transmitiendo Viva Sin Dolor. Ya estamos de regreso transmitiendo. Este es su programa Viva Sin Dolor, programa en donde estamos describiendo estas enfermedades que pueden llegar a comprometer calidad funcional y que no necesariamente tienen que ver con la edad avanzada. Recuerde que estas enfermedades también pueden presentarse desde etapa joven desde etapa de personas que todavía son laboralmente activas, incluso personas que en su actividad física estén sometiendo a las articulaciones a mucha carga. Por eso describimos todas estas enfermedades que se conocen como enfermedades reumatológicas, pero con la idea de que usted sepa que hay manera de corregirlas y hay tratamiento, tratamiento que va a permitir que usted recupere esa calidad funcional. Vamos a decirle cómo se diagnostica esta enfermedad, el lupus eritematoso. En realidad es difícil diagnosticarlo porque los síntomas no están precisamente bien eh, establecidos. A veces se confunden con otro tipo de enfermedades. Por eso cada persona tiene que representar una diferencia en cuanto al diagnóstico, porque si no nos basamos en una amplia historia clínica que nos diga exactamente las condiciones de por qué se pudo haber presentado esta enfermedad, si no hacemos una valoración física adecuada, y si no hacemos pruebas de laboratorio, no podemos basar justamente en el diagnóstico. Para confirmar el diagnóstico, siempre el médico tiene que basarse justamente en los síntomas que el paciente expresa, además de los antecedentes por la historia clínica. Y los exámenes médicos, que me gustaría explicarle cuáles son los básicos para que usted sepa cómo podemos describir si se trata de un lupus o si se trata de otra enfermedad que comprometa articulaciones. En primer lugar, Pedimos un análisis de sangre que se llama detección de anticuerpos, anticuerpos del lupus, así se pide la prueba, anticuerpos contra el lupus, que son células muy específicas, son anticuerpos que en el estudio de laboratorio se identifican cuando la prueba sale positiva, eso ya nos indica que la enfermedad está activa. Y entonces, basándonos en, basándonos en el análisis de sangre, podemos ya describir el diagnóstico. Pero desde luego, tenemos que pedir otro tipo de estudios, como una que se llama examen de complemento, y un grupo de proteínas de la sangre que también tenemos que medir en el estudio de sangre, porque también hay algunas células que contribuyen a la destrucción de las sustancias extrañas al cuerpo. En, este prueba, en esta prueba examen de complemento, los niveles bajos de complemento en la sangre se pueden asociar generalmente con el diagnóstico del lupus. También es importante pedir radiografías, porque las radiografías nos determinan justamente la imagen para saber cómo está la articulación o articulaciones que pueden estar afectadas. Pedimos otra prueba que se llama la prueba de velocidad de sedimentación globular, que es la medición de la rapidez con que los glóbulos rojos o eritrocitos están actuando, están eh, proyectando una capacidad de oxigenación y que muchas veces cuando hay inflamación, estas proteínas, en lugar de estar circulando, se están aglutinando. Por eso la prueba de sedimentación globular también puede ser una prueba para poder identificar el lupus. Y otra prueba también mucho más fehaciente es la detección de la proteína C-reactiva o PCR, que es una proteína que está aumentada cuando hay inflamación en el organismo y que aquí, precisamente por la proyección del lupus eritematoso, en donde hay mucha inflamación, la proteína se reactiva generalmente va a estar alterada. Esto también nos puede indicar la prueba que puede ser positiva para la detección del lupus. Pero fíjese que el Colegio Americano de Reumatología ha creado un conjunto de criterios que ayudan al personal médico para realizar el diagnóstico de lupus. La persona que pueda tener cuatro de estos 11 criterios específicos, entonces sí ya se puede diagnosticar. La erupción malar, que es la que primero mencioné como esa erupción en forma de alas de mariposa en el puente de la nariz y las mejillas. La erupción discoide, que es esa erupción que aparece en la cabeza, los brazos, el tórax o la espalda. La sensibilidad a la luz del sol, la presencia de llagas en la boca, la inflamación de las articulaciones, que es lo más importante. Pero también podemos ya tener afectado el corazón y los pulmones. Eso lo detectamos cuando hacemos precisamente la aus auscultación del de corazón, porque podemos notar algún tipo de ruido. Podemos ver también con pruebas de laboratorio que probablemente ya haya alteración en los riñones. Podemos pedir las pruebas de sangre y que cuando salen positivas, eso ya nos indica lo que es la posibilidad del diagnóstico. Como se da usted cuenta, hay muchos parámetros, pero esos parámetros solamente el criterio médico puede determinar si se trata de esta enfermedad o si se trata de alguna otra enfermedad en relación a huesos o articulaciones. Por eso no se confía usted. Si usted tiene algún problema que ya lo esté limitando en calidad funcional, acuda con nosotros para que podamos darle un diagnóstico y en base al diagnóstico usted va a tener un tratamiento para que recupere su calidad funcional en el centro de la rodilla y columna y que vamos a pedirle nuevamente a Pedro que nos
0: dé esta información que es muy valiosa para que usted la conserve. 55 47 42 33 00 55 47 42 33 00 50 por ciento de descuento en la primera consulta que es la consulta más importante y de valoración doctor y en el centro de la rodilla y columna contamos con algún tipo de estudio para detectar estos tipos de enfermedades
1: Claro que sí, Pedro. Vamos a contestar esta inquietud, efectivamente, porque los estudios que abarcan, desde luego, la detección de los anticuerpos contra el lupus o la detección de lo que es la velocidad de sedimentación o la prueba que se llama proteína C-reactiva, son pruebas un poquito eh, pues determinantes, diríamos, que solamente porque el laboratorio es el que lo puede determinar y que a veces los pacientes no cuentan con esa manera de ir al laboratorio a que se hagan estas pruebas. Entonces, ponemos a consideración de ustedes una prueba que se llama ultrasonido osteoarticular. Y esta prueba que hacemos en el centro de la rodilla y columna es una prueba que nos determina si alguna afectación articular está presente. ¿Por qué? Porque basamos la, la opinión del estudio, el ultrasonido osteoarticular, para determinar ¿Qué tan afectado está el tejido que forma parte de una articulación? Este tejido, recuerde usted, se llama cartílago. Y que en el estudio podemos precisar qué tan afectado está el cartílago para poder hacer una diferenciación respecto a otro tipo de enfermedades. Pero el estudio también nos determina la inflamación. Porque cuando existe disminución del cartílago articular, generalmente va a haber inflamación porque el líquido lubricante, un líquido que por cierto se llama líquido sinovial, en lugar de estar dentro de la articulación, se está saliendo. Esto es lo que genera la inflamación, que es muy notable en todos los procesos de, de falta de los cartílagos y de afectación de articulaciones. Con el estudio, podemos dimensionar la inflamación, podemos ver el grado de afectación de la articulación, podemos ver incluso cómo está el espacio de las articulaciones. Generalmente, cuando se afecta alguna articulación, el espacio articular está totalmente reducido. Eso significa que ya no hay un movimiento adecuado. Y también en, en el estudio podemos ver lo que es la rigidez, porque cuando ya existe un compromiso articular muy avanzado, los ligamentos, los tendones, los músculos, ya no tienen manera de corregir su movimiento. Por eso, la limitación del movimiento acompañada de la rigidez. Esto lo determinamos con un estudio a este respecto. La densitometría es otro estudio que también le quiero mencionar, que es otro estudio que también hacemos en el centro de la rodilla y columna, sobre todo para las personas que tengan más de 50 años de edad y que no sepan cómo está su nivel de calcio. A esto se le dice la densidad mineral ósea, que puede estar disminuida y que puede ser una manera de alertar sobre la posibilidad de una osteoporosis. El estudio a ese respecto se llama densitometría ósea y también lo ponemos a consideración de usted para que podamos darle un diagnóstico mucho más certero. Y recuerde, en base al diagnóstico habrá siempre un
0: tratamiento. ¿Y cómo ve, doctor, si aumentamos las promociones del día de hoy? Adelante, Pedro. Con todo gusto. Aparte del 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración, el día de hoy vamos a regalar ya sea la densitometría ósea o el ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Recordarle que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte, que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo, que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista. Estamos frente al Starbucks de Avenida Montevideo. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí, en la Ciudad de México. La sucursal de satélite, que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia ciudad satélite estamos a un costado de plaza satélite y la sucursal de tepeyat que se encuentra en alicia número 166 colonia guadalupe tepeyat estamos a una cuadra de plaza tepeyat recordarle que también tenemos cuatro sucursales más en el interior de la república monterrey guadalajara Cuernavaca y cuautla 55 47 42 dos 42 3300 5547-42-3300 todavía está a tiempo de llamar por nuestras promociones efectivamente, tiene usted este tiempo para que podamos
1: darle un diagnóstico si usted ya tiene sospecha de alguna enfermedad que esté comprometiendo huesos o articulaciones si usted tiene dolor, si usted tiene inflamación, si usted ya no puede eh, desempeñar las actividades que anteriormente podía usted hacer es muy probable que ya presente alguna enfermedad en relación al sistema osteoarticular. No se automedique. No sea de las personas que ya son parte de la estadística en donde ya se les describe que llegaron a tener X o Z enfermedad y que nunca se trataron y que por eso están limitados. En el programa Viva Sin Dolor, Tratamos justamente de estas enfermedades para que usted aprenda. Recuerde que las enfermedades se pueden tratar cuando existe un diagnóstico adecuado. Por eso, la medicina tiene que ser, ante todo, preventiva. Pero cuando existe ya algún problema, hay que tratarlo, hay que darle solución para que cualquier persona, no importa su condición de edad, recupere esa calidad funcional en el centro de la rodilla y columna. Y quise abordar el día de hoy el tema del lupus eritematoso, porque es una enfermedad, reumatológica y que afecta varios sistemas del cuerpo cuando no se sabe cómo corregirse por eso me gustaría describirle en el siguiente bloque cuál es el tratamiento que damos para esta enfermedad y para cualquier otra enfermedad en donde están comprometidas las articulaciones o los huesos le quiero mencionar que a la fecha se han descubierto más de 100 variantes de artritis lo que hace diferente a cada tipo de artritis es la causa de origen Quiere decir que para que podamos identificar algún problema, para que podamos dar un tratamiento, tenemos que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico siempre se tiene que hacer mediante tres puntos muy básicos, que corresponden a la historia clínica, porque la información que nos da la persona que tiene alguna enfermedad es muy valiosa, porque así ya podemos determinar qué es lo que está originando ese padecimiento. Pero también tenemos que hacer valoración física. Si no hacemos valoración, no podemos establecer justamente el tipo de afectación. Recuerde que muchas enfermedades osteoarticulares afectan alguna articulación o afectan todas en un momento dado. De ahí lo comprometido que es hacer un diagnóstico cuando el médico no tiene la capacidad de poder establecer mediante pruebas de laboratorio, cuál es el diagnóstico, cuál es la causa de una enfermedad. De ahí el por qué muchas veces los pacientes que no se someten a pruebas de laboratorio porque no identifican la causa, son personas que desgraciadamente viven ya atados a una, a una medicina alternativa como puede ser un calmante, un analgésico, un relajante muscular y pierden totalmente esa independencia, esa calidad funcional. ¿Se ha dado usted cuenta de cuántas personas ya son parte de la estadística en el sentido de que penosamente viven asistidos por familiares, que se ven ya eh, limitados en su calidad funcional y que solamente se asisten con un bastón, con un par de muletas, con una andadera? Incluso ya son personas que desgraciadamente están ya en una silla de ruedas. Pero todo por qué? No por la edad, sino porque nunca supieron las causas que originaron estas enfermedades por eso en el programa viva sin dolor damos toda esta descripción para que usted tenga este conocimiento para que aprenda de estas enfermedades cómo se deben de atender cómo se deben de diagnosticar pero siempre con la intención de que usted tenga este conocimiento para que no hagamos de este programa un programa alarmista sino por lo contrario para que usted aprenda que estas enfermedades tuvieron una causa de origen y que se pueden diagnosticar en tiempo y forma en el centro de la rodilla y columna. Y antes de dar eh, paso a este siguiente corte, vamos a pedirle a Pedro que nos dé nuevamente el número telefónico para que pueda usted hacer su cita:
0: 5547-42-3300. 5547-42-3300. Llame por las promociones del día de hoy. Efectivamente, está usted en
1: tiempo para poder hacer su cita. Estamos con promoción durante el programa lo que queda del programa del día de hoy. Haga su cita para que tenga usted ese diagnóstico y para que podamos iniciar un tratamiento a partir de este momento. Vamos a hacer un corte, no se vaya, porque en el siguiente espacio quiero describirle cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer en el centro de la rodilla y columna para estas enfermedades. Vamos a hacer un corte y recuerde, estamos transmitiendo Viva Sin Dolor. Estamos de regreso en Viva Sin Dolor, en donde estamos describiendo este padecimiento. El padecimiento que se llama lupus y que a veces ignoramos cuáles son las causas que originaron el problema. A veces oímos de personas que han padecido lupus y que pensamos que es un padecimiento que ya lo va a limitar eh, durante el resto de su vida. Recuerde que hay causas y una de las causas son esas infecciones que pueden hacer que el sistema inmunológico pueda estar actuando en contra de nuestro cuerpo. Pero también hay la causa de tipo genético, que puede también ser una condición para que se pueda desarrollar esta enfermedad y que a la fecha eh, describimos que es una enfermedad que ocurre más eh, frecuentemente en las mujeres. Entonces, ¿cuál sería el tipo de tratamiento para una persona que puede estar en el riesgo de lupus? El tratamiento específico para el lupus será determinado por el médico, pero que se tiene que basar en varios criterios. En la edad, en el estado general de salud y los antecedentes médicos. Recuerde que la herencia o genética puede ser un factor fundamental. También el tratamiento irá de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, a la tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias. Generalmente, las expectativas son favorables cuando se descubre la enfermedad en etapa inicial porque los síntomas son muy específicos para poder describir qué tipo de tratamiento se puede dar. Si los síntomas de lupus son leves, el tratamiento puede ser no necesariamente basado en analgésicos o antiinflamatorios, incluso en medicamentos para la rigidez. Pero cuando ya tenemos diagnosticada la enfermedad, mediante las pruebas de laboratorio y cuando ya identificamos el dolor de articulaciones, cuando identificamos el eritema a nivel de la nariz, cuando identificamos que ya hay inflamación en las articulaciones con limitación, incluso si ya identificamos que puede haber un problema a nivel de otro órgano, entonces el tratamiento que tenemos que iniciar es un tratamiento que se conoce como inmunosupresor. ¿Esto qué significa? Son medicamentos que a la fecha se están ya eh, valorando y se están dando buenas expectativas para la remisión de la enfermedad, porque lo que hacen estos medicamentos es hacer que el sistema inmunológico que está alterado se vaya corrigiendo. Y esto lo vamos a ir viendo en el sentido de que tenemos que hacer pruebas de laboratorio iniciales para poder ver cómo están esos anticuerpos que al principio están positivos, es decir, están actuando para que la enfermedad esté activa. Cuando damos estos medicamentos, podemos hacer nuevamente pruebas de laboratorio y nos van a indicar que estos anticuerpos ya se están controlando. Por lo tanto, la enfermedad se empieza a corregir poco a poco. Los pacientes también pueden responder a otro tipo de terapias. Y le voy a mencionar que puede haber otro tipo de alternativas que son las que damos en el centro de la rodilla y columna, que es un tratamiento que va a hacer que los tejidos que están afectados en las articulaciones y que generaron el dolor y la inflamación, vamos a hacer que esos tejidos se logren recuperar con tratamiento. Me refiero a los cartílagos. De manera que vamos a poner a consideración de usted tratamiento para que vayamos corrigiendo el sistema inmune, medicamentos inmunodepresores. Y medicamento para que el cartílago articular se pueda recuperar. También se puede iniciar tratamiento en el caso de que hubiera dolor, inflamación o rigidez. Se le va a asociar este tipo de terapias, pero siempre con la idea de que los medicamentos se van a ir quitando poco a poco en la medida en que la enfermedad se va corrigiendo. También podemos indicar el uso de pantallas solares, en donde hay que hacer que las personas... Pasen menos tiempo en lugares abiertos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, porque es en cuanto los rayos ultravioleta pueden también provocar la afectación a nivel de la piel. Les pedimos que mientras estén con el tratamiento guarden reposo de al menos 8 a 10 horas de un sueño reparador. Desgraciadamente, cuando existe este tipo de enfermedades, el sueño no es el adecuado. Por eso hay personas que no descansan y que permanentemente están rígidas. Les damos una dieta bien equilibrada. Tenemos en el centro de la rodilla y columna atención también nutricional para que todo esto se pueda resolver. Y también vamos a dar tratamiento inmediato de las infecciones que pueden estar provocando el que la enfermedad está activa y que es lo que está haciendo que el sistema inmune esté alterado. Como se da usted cuenta, tenemos varias alternativas que quisiera mencionarle también con más detalle eh, a continuación, pero quiero pedirle que nuevamente Pedro nos dé la información de dónde nos puede usted contactar, teléfono, direcciones y qué promoción tenemos para que usted haga
0: su cita a partir de este momento. 55 47 42 33 55 47 42 33 50% de descuento en la primera consulta, que es la consulta más importante y de valoración. Y aparte de este 50% de descuento, el día de hoy también estamos regalando ya sea la densitometría ósea. O el ultrasonido osteoarticular. Esto de acuerdo al criterio del doctor y al padecimiento del paciente. Recordarle que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del Metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo, número 246, Colonia Lindavista. Estamos frente al Starbucks de Avenida Montevideo. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más en, aquí en la Ciudad de México. La sucursal de satélite que se encuentra en la calle Pafnuncio Padilla, número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a una cuadra de Plaza Satélite y eh, la sucursal de Tepeyat que se encuentra en la calle eh, Alicia, número 166, Colonia Guadalupe, Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat y recordarle que tenemos otras cuatro sucursales más en el interior de la República, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y Cuautla
1: pues tiene usted nuevamente la información, haga su cita, no espere a mañana pensando que probablemente sea una enfermedad que se va a resolver solamente con reposo o con la aplicación de una pastilla para el dolor o una pomada. Todos los problemas de huesos o articulaciones tienen características de origen. Por eso hay que hacer valoración física, hay que hacer historia clínica, hay que pedir algún estudio de laboratorio que complemente el diagnóstico, porque recuerde, hay tratamiento para estas enfermedades y es lo que le ofrecemos en el centro de la rodilla y columna. Y le quiero mencionar qué otro tipo de alternativas tenemos para que también estas enfermedades, incluido lo que es el lupus eritematoso, se puedan atender. Tenemos una alternativa en donde vamos a aplicar un elemento que se llama ozono. Esta alternativa se llama precisamente ozonoterapia, en donde el ozono que se aplica en vía local, es decir, en alguna articulación que esté afectada, lo que va a hacer es disminuir notablemente dolor o inflamación. Es una alternativa que también le podemos ofrecer conjuntamente con el tratamiento que ya mencioné previamente. Pero también podemos eh, ofrecer otra alternativa que es eh, mucho más complementaria para lo que es la recuperación de los tejidos articulares, incluso para personas que tienen problema de mala circulación. Me refiero a la terapia de cámara hiperbárica, en donde vamos a aplicar el oxígeno, pero lo vamos a aplicar en forma eh, presurizada. Es decir, un oxígeno que se presuriza alcanza una concentración del 100% de pureza que cuando se respira, logramos que el oxígeno que está circulando a través de la sangre llegue a cualquier tejido afectado. Y esto va a promover precisamente la recuperación, no solamente de los cartílagos en articulaciones, sino va a promover que haya una mejoría en la recuperación de los tejidos que están afectados por la falta de circulación. De manera que esta es una alternativa que también le podemos ofrecer a las personas que tengan problemas de mala circulación. Y otra alternativa también que va a complementar a todo el tratamiento es esa alternativa que se llama fisioterapia. Que es en donde vamos a hacer que las personas que durante mucho tiempo ya no podían moverse por la falta de los cartílagos se puedan rehabilitar. La fisioterapia está basada en ejercicios en donde por asistencia de personal altamente capacitado y con apoyo de aparatos de última generación, vamos a hacer que estas articulaciones recuperen esa calidad funcional. Porque si usted es una persona que acostumbraba a caminar y que de repente ha notado que ya no puede hacerlo, si usted es una persona que acostumbraba a bailar y que de repente siente que ya no puede hacer esa actividad, si usted era una persona que acostumbraba subir y bajar escaleras por su actividad y que de repente ya no lo puede hacer, o si usted es una persona que ya vive asistido por sus familiares, que ya tiene que estar usando un bastón o una andadera para desplazarse, no deje que estos problemas avancen. Tenga usted la certeza de que le vamos a dar un tratamiento en el centro de la rodilla y columna, para que estas enfermedades se puedan corregir en tiempo y forma, basado nuevamente en la historia clínica que siempre le vamos a hacer para poder establecer cuál fue la causa de origen, en la exploración física, porque aquí vamos a dimensionar si es una articulación o si son varias articulaciones las que pueden estar afectadas. Vamos a hacer desde luego la precisión en que los estudios de laboratorio son muy, muy importantes para poder identificar alguna enfermedad. Recuerde, el día de hoy todavía está vigente la promoción del 50% de descuento y de los estudios gratuitos, que por cierto, le voy a pedir a Pedro que nuevamente nos comente esta promoción de
0: estudios, nos dé el teléfono. ...y nuevamente las direcciones... ...55 47 42 33 00. ...55 47 42 33 00... ...50% de descuento en la primera consulta... ...que es la consulta más importante y de valoración... ...y aparte de este 50% de descuento... ...el día de hoy también estamos regalando... ...ya sea la densitometría ósea... ...o el ultrasonido osteoarticular... ...esto de acuerdo al criterio del doctor... Y al padecimiento del paciente. Recordarles que estos dos estudios nada más los encontramos en la sucursal de Narvarte que está en Usmal 455, Colonia Narvarte. Estamos a dos cuadras del metro Eugenia. Y la sucursal de Montevideo que se encuentra en Avenida Montevideo número 246, Colonia Lindavista. Estamos casi frente al Starbucks de Avenida Montevideo. Recordarle que tenemos otras dos sucursales más aquí en la Ciudad de México. La sucursal de Satélite que se encuentra en la calle Paz Nuncio Padilla número 47, Colonia Ciudad Satélite. Estamos a un costado de Plaza Satélite. Y la sucursal de Tepeyat que se encuentra en Galicia número 166, Colonia Guadalupe Tepeyat. Estamos a una cuadra de Plaza Tepeyat. Recordarle que tenemos otras cuatro sucursales más en el interior de la República: Monterrey, Guadalajara. Cuernavaca y cuautla 55 47 42 33 00. todavía está a tiempo de llamar por las promociones del día de hoy efectivamente tiene usted todavía estos minutos que restan del programa para que
1: haga su cita para que podamos darle un diagnóstico en base a que usted ya pueda tener alguna enfermedad del sistema osteoarticular y que la mayoría de estas enfermedades tienen la característica de que hay dolor hay inflamación y hay limitación en movimiento de flexión y extensión. Vamos a cerrar el programa del día de hoy haciendo un resumen de qué es el lupus. Recuerde que el lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune. Es decir, que el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propias células y tejidos sanos. Y esta enfermedad se caracteriza porque hay episodios de inflamación y daño en las articulaciones, en los tendones en otros tejidos y órganos, en donde se incluye el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. Pero también afecta la piel. De ahí que la característica del lupus es que las mujeres, sobre todo desde el final de la adolescencia hasta los 45 años, que es en donde generalmente se presenta la enfermedad, es que las personas tienen una característica de la enfermedad, que es el eritema en alas de mariposa. Esa erupción que es muy característica de las personas que tienen lupus porque semeja como si fuera una quemadura por rayos del sol y que semeja como si fuera la forma de una mariposa que está generalmente en el puente de la nariz y en las mejillas. Esa es una situación, pero no descartemos que también puede haber fiebre, inflamación de articulaciones con dolor, sensibilidad a la luz del sol. Por eso, personas que tienen lupus no pueden estar expuestas a los rayos ultravioleta durante muchas horas. Se puede también identificar la enfermedad por la presencia de llagas en la boca, por problemas en los órganos, como es el corazón, los pulmones, en los riñones. Hay personas que empiezan a perder peso y que generalmente ya también van indicando la posibilidad de de esta enfermedad, disminuye su apetito, les falta energía, tienen anemia, porque también se están afectando las células de la sangre, que funcionan como los que van a llevar oxígeno a los tejidos. estas células, recuerde, se llaman eritrocitos. En fin, hay mucha situación para poder describir un tratamiento adecuado, pero tenemos tratamiento en el centro de la rodilla y columna para que estos padecimientos se puedan corregir. Y, Prácticamente estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Le quiero dejar la invitación de que nos pueda usted sintonizar en este programa, en esta frecuencia, para que usted aprenda de estas enfermedades. Y le quiero dar las gracias al señor Pedro del Pozo, que me acompañó en el programa del día de hoy. Un placer como siempre estar con usted, doctor. Y muchas gracias a usted que me acompañó en este su programa Viva Sin Dolor. Le recuerdo, soy su servidor y amigo, doctor Alfonso Ábalos, y lo quiero dejar con esta expectativa de que estas enfermedades del sistema osteoarticular o enfermedades reumatológicas, cuando se saben diagnosticar en tiempo y forma, tienen manera de corregirse en el centro de la rodilla y columna. Muchas gracias por su atención. A este es su programa Viva Sin Dolor y hasta el siguiente programa.
0: Gracias por escuchar
1: Viva Sin Dolor, el podcast con el doctor Alfonso Ábalos.